0: Kombinat Politik
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring
0: Heute 3.50 Franken 50 pro Stunde Waff und Surprise schauen auf Beschäftigungsprogramme in Asylzentren
1: Asylsuchende unterstehen während den ersten drei Monaten nach Einreichung des Asylgesuches einem generellen Arbeitsverbot. Wenn in diesen drei Monaten ein negativer Entscheid gefällt wird, der noch nicht rechtsgültig ist, können die Behörden das Verbot auf sechs Monate ausdehnen. Das steht auf der Webseite von humanrights.ca. Rubrik Basiswissen Asylrecht, Thema Recht auf Arbeit. Asylsuchende dürfen gemäß des Asylgesetzes nicht arbeiten. Sie dürfen jedoch an gemeinnützigen Beschäftigungsprogrammen teilnehmen. Beispiele für Beschäftigungsprogramme sind Aufräumarbeiten, Instandsetzung von Wanderwegen, Forstarbeiten, Mülltrennung für Recycling, Schneeräumung, Bekämpfung schädlicher Pflanzen, Betrieb von gratis stationen Reinigungsarbeiten im öffentlichen Raum etc. Einen Lohn dafür bekommen Sie nicht. Es handelt sich eben nicht um Arbeit, sondern um Beschäftigung. Eine finanzielle Entschädigung bekommen Sie trotzdem. Diese heißt einfach nicht Lohn und es gibt auch keinen Arbeitsvertrag. Mancherorts wird die Vergütung Motivationsentschädigung genannt. Die Höhe der Motivationsentschädigung variiert von Kanton zu Kanton. Errechnet man den Durchschnitt von den insgesamt 18 Kantonen, in denen Asylzentren. Angaben zur Vergütung gemacht haben, dann kommt man auf 3,50 Franken die Stunde. Das hat das Straßenmagazin Surprise zusammen mit dem Recherchekollektiv WAF herausgefunden. Die JournalistInnen haben alle 26 Kantone angeschrieben und sie danach befragt, wie sie es mit Beschäftigungsprogrammen für Asylsuchende in den jeweiligen Asylzentren handhaben würden. Drei Franken die Stunde. Ist das nicht pure Ausbeutung? Wie freiwillig ist dieses an den Beschäftigungsprogrammen teilnehmen dürfen überhaupt? Wird gar gegen das Zwangsarbeitsverbot verstoßen, zu dem sich auch die Schweiz verpflichtet hat? Wird tatsächlich nur für das Gemeinwohl gearbeitet oder profitiert auch die Privatwirtschaft? Oder ist es genau umgekehrt? Ist die Privatwirtschaft benachteiligt, weil der Staat bzw. der Kanton sie mit extremen Dumpinglöhnen konkurriert? Es stellen sich viele gewichtige und auch rechtsrelevante Fragen. Antworten darauf zu finden, ist aber alles andere als einfach. Die Behörden geben sich Verhalten, das Interesse an Aufklärung scheint marginal. Zwei haben sich trotzdem auf den Weg gemacht, dieses dunkle Thema zu beleuchten. Rito Nagli und Sonja Hartmann. Ihr Text über Asylsuchende, die fürs Schweizer Gemeinwohl arbeiten, ist im aktuellen Zürpriz zu lesen. Und Rito Nagli ist heute bei uns zu Gast – Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Ritter Negerli, ihr seid für einen Artikel einigermaßen viel durch die Schweiz gereist, habt in einigen Kantonen gesprochen mit Asylsuchenden. Und was ich da herauslese aus dem Artikel, scheint mir so zu sein, dass jetzt unabhängig davon, wie die Arbeitsbedingungen für diese Asylsuchenden genau aussehen und was das für Arbeiten sind, ob das wahnsinnig befriedigende Arbeiten sind, aber mein Eindruck ist, dass sie alle gesagt haben und den Eindruck vermitteln, sie kriegen soziale Kontakte über diese Arbeiten, die sie machen, sie kommen mit anderen ins Gespräch und dass sie darum eigentlich die Arbeiten alle gerne machen. Stimmt dieser Eindruck? Ja, ich denke, ich würde das äh,
2: unterschreiben. Ich habe das auch so erlebt. Ich glaube, die Tätigkeit an sich ist streitbar, aber überhaupt etwas zu tun ist das, was die, die, die Menschen in diesen Asylzentren reizt. Das Leben dort wird mir meist als ziemlich trist beschrieben, die Zeit besteht hauptsächlich aus Warten, also die Leute warten den ganzen Tag, dass irgendetwas passiert und da sind diese Beschäftigungsprogramme oder diese Arbeitsprogramme eigentlich die beste Ablenkung, die sie bekommen können, auch die Ausstattungen, Freizeitangeboten, die ist sonst eigentlich vernichtend klein und äh, interessant war für mich Pierre, eine Person aus Genf, die wir mit der wir gesprochen haben. Die hat uns erzählt, dass auf der Arbeit, wo, wo er arbeitet, in einem Reinigungs-, also er macht ein Praktikum in, in der Reinigung, da gäbe es Leute aus Kolumbien, aus Nigeria und die Chefs aus der Schweiz, was auch noch bezeichnend ist. Und er sagte dann, was ihn reizt an der Arbeit oder dahin zu gehen, fünf, äh, drei Tage pro Woche, das sei letztendlich der Austausch mit diesen Leuten, etwas zu tun zu haben und nicht zu Hause rumzusitzen. Und ich denke, das ist die Hauptsache, das was zu tun gegen die Langeweile.
1: Hier stellt sich natürlich auch die Frage, ob sich das Angebot gegen Langeweile auch an Frauen und vor allem auch an Frauen mit Kindern richtet. Die UNHCR hat die Unterbringung von Asylsuchenden in den Schweizer Bundesasylzentren untersucht. Sie hat ihre Empfehlungen zur möglichen Verbesserung eben erst veröffentlicht. In Bezug auf die Beschäftigungsprogramme schreibt sie, die UNHCR empfiehlt sicherzustellen, dass Beschäftigungsprogramme für alle Asylsuchenden zugänglich sind, insbesondere auch für Personen mit Betreuungspflichten und Personen mit Behinderungen, indem beispielsweise flexible Arbeitszeiten, gemischte und gendergetrennte Programme, Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder die Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen gefördert wird. Ich erlaube mir daraus zu folgern, dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch in den kantonalen Asylzentren nicht besser ist, dass auch dort der Zugang zu den entgeltlichen Beschäftigungen nicht für alle gleich ist. Falls per Zufall eine Hörerin oder ein Hörer dieses Podcasts genaueres darüber weiß, bitte melden.
0: Kannst du vielleicht einen. Äh möglicherweise tatsächlich kurzen oder auf jeden Fall einen guten Überblick uns am Anfang geben. Es geht darum, im Rahmen dieser Programme, welche Arbeiten machen da die Asylsuchenden, wie viel kriegen sie dafür und für welche Arbeitgeber machen sie. Das Sind das alles kantonale Stellen oder sind das auch Privatfirmen? Um mal
2: ein bisschen aufzuklären, über was wir sprechen, glaube ich, ist wichtig zu wissen, wir sprechen hier über kantonale Asylzentren. In einem Asylprozess läuft das so, Asylsuchende kommen in der Schweiz an, die stellen einen Asylgesuch, sind dann eigentlich immer erstmal in Bundesasylzentren, die vom Bund verwaltet werden, und kommen in einem zweiten Schritt in kantonal geführte Asylzentren. Und die Recherche, die wir gemacht haben, findet in diesen kantonalen Zentren statt. Und die Menschen, die Asylsuchenden, die haben einen sogenannten Endstatus, das heißt, die sind im laufenden Verfahren, die haben noch keine Aufenthaltsbewilligung. Zu den Arbeiten, das ist super vielseitig. Ähnlich wie in den Bundesasylzentren, die wir auch schon angeschaut haben in einer früheren Recherche, gehören eigentlich in fast allen Asylzentren Wäschereiarbeiten, Küchenarbeiten und Umgebungspflege dazu. Das zieht sich so ein bisschen durch, wo es Beschäftigungsprogramm... Also in
0: den Zentren selber?
2: Ja, meistens. Also die Umgebungsarbeiten nicht. Die Umgebungsarbeiten sind so die Wiese mähen oder so. Aber das ist auch Neophyten bekämpfen. Das gibt es in fast jedem Kanton, dass Asylsuchende dann ausländische Pflanzen, die nicht willkommen sind, ausreißen. Und dann öffnet sich das Spektrum ziemlich breit. Also es gibt, was immer wieder gefallen ist, sind Schreinereiarbeiten, äh Malereiarbeiten... Dann es aber auch ganz in nur einzelnen Kantonen, wo Leute in dem, im Coiffeurbetrieb des Zentrums arbeiten können, wo sie Kinderbetreuung übernehmen. Das ist halt da eine, eine ziemlich breite Jobpalette, die da abgedeckt wird. Und dann die Entlöhnung, die ist super unterschiedlich. Es gibt, wir haben ja das von allen 26 Kantonen, haben wir das eingeholt, was sie bezahlen. Und 15 Kantone bezahlen zwischen einem und fünf Franken. Also der Unterschied ist da noch verhältnismäßig klein. Der Kanton Bern hingegen bezahlt gar nichts für äh, diese Teilnahme an, Geschäft, an Beschäftigungsprogramm, sind aber obligatorisch. Und im Kanton Graubünden können Asylsuchende bis zu 15 Franken verdienen, je nachdem, was für Arbeiten sie machen. Es hieß da in der Antwort, ähm, für bestimmte Hilfsarbeiten kriegen sie bis zu 15 Franken wir haben das so gelesen im Sinne von, das sind eigentlich Arbeiten, die auf dem ersten Arbeitsmarkt geschehen, die müssen wir aus dieser Logik heraus anständig entschädigen.
0: Und sind das, eben auch, sind das auch Arbeiten für, es kommt ja auch im Text hervor, zum Beispiel Arbeiten bei Musikfestivals, sind das auch, auch Arbeiten für Privatveranstalter oder Privatunternehmer?
2: Wir haben das angefragt bei den... Äh bei den Migrationsämtern, das haben, die haben nicht auf, von vielen keine Antwort darauf erhalten und äh, wenn wir Antworten erhalten haben, dann ein trockenes Ja oder Nein und es gibt definitiv mehrere Kantone, die mit privaten AuftragnehmerInnen arbeiten. Wir haben da aber nachher nicht noch länger und detaillierter reingeschaut, aber es ist definitiv etwas, was passiert.
0: Und Was mich noch interessiert, weil es später wahrscheinlich noch wichtig werden wird, wenn du erzählst, dass sie von den Bundesasylzentren verteilt mhm. werden auf die Kantone, nach welchen Kriterien passiert denn das? Weil es ist ja noch für Asylsuchende, die den Arbeit machen, offenbar wesentlich, wenn die Kantone so unterschiedlich entlohnen, wohin sie kommen.
2: Ja, da müssten Sie jetzt eine juristische Rechtsexpertin fragen. Es gibt verschiedene Faktoren, die entscheiden, wie in welche Kantone oder Gemeinde danach auch eine Person verteilt wird. Das hat einerseits mit der Belegung der entsprechenden Asylzentren zu tun, oft aber auch mit der Sprache, Teilweise kann man ein Gesuch stellen, an einen bestimmten Kanton zu kommen, wenn man da schon Familie hat. Aber ich bin da nicht der Exper Experte dafür.
0: Jetzt diese Stundenlöhne, die du genannt hast, selbst der von Graubünden, der eindeutig der höchste ist, ist noch deutlich unter allem, was irgendwo in der Schweiz Mindestlohn heißt. Es ist ja auf diesem Podcast traurigerweise schon oft zu hören gewesen, dass es in der Schweiz keinen nationalen Mindestlohn gibt. Aber manche Kantone und Gemeinden haben Mindestlöhne. Und du hast es schon erzählt, der eine Mensch, der Pierre, macht ein Praktikum. Für Praktika gelten die Mindestlöhne nicht. Stellen jetzt diese, die Kantone und Gemeinden stellen die diese Beschäftigungsprogramme alle als Praktika dar oder wie rechtfertigen sie das, dass das dermaßen unter jedem Mindestlohn liegende Bezahlung ist? Das
2: ist eine spannende Frage. Vor allem dieser ganze Praktika-Aspekt, den haben wir nur in Genf gesehen, von den Kantonen, die wir genauer untersucht haben. Da ist es ja schon erstaunlich. Ich meine, der Mindestlohn in Genf ist 24 Franken. Pierre verdient im Reinigungssektor 3 .75 Franken 75 umgerechnet pro Stunde. Reinigung würde ich jetzt als eine niedrig qualifizierte Arbeit mit einem sehr geringen Ausbildungskarakter, wenn überhaupt einen Ausbildungskarakter betiteln. Das heißt, ist auch, was er erzählt hat. Er arbeitet mit Menschen zusammen, die die gleiche Arbeit verrichten wie er. Die werden aber einfach normal bezahlt nach dem Mindestlohn. Das geht letztlich nicht auf, meiner Meinung nach. Und das ist aber ein bisschen eine ähnliche Verbeugung, wie die, wie die Migrationsämter das sonst machen. Man versucht, diesen Integration und Ausbildungscharakter der Arbeit zu betonen und da den Fokus drauf zu legen, um sie von den Regelungen des Arbeitsmarkts eigentlich wegzunehmen. Und das passiert bei den Zentren, wo die Arbeiten nicht Praktika, sondern Beschäftigungsprogramme sind, im genau gleichen Sinn. Das hat auch die Rechtsexpertinnen haben das so bestätigt, indem man von Beschäftigung und nicht von Arbeit spricht und Entschädigungsbeiträge zahlt und nicht Löhne, unterliegen diese, diese, Arbeits-, also diese Beschäftigungsprogramme dann nicht dem
0: Arbeitsrecht. Ja, weil, weil auch so Tätigkeiten wie an Musikfestivals helfen, also teilweise am Sicherheitsdienst oder am Eintritt das scheint mir, ich weiß auch nicht, ob es da irgendwelche äh, SchweizerInnen gibt, die ein Praktikum machen als, als, als Ticketkontrolleure bei Kulturveranstaltern.
2: Also Frau Melanie Studer, sie ist äh, Dozentin an der Hochschule Luzern für Sozialhilferecht. Sie hat auch auf diesen Fall spezifisch hat sie gesagt, es sei schwierig zu argumentieren, wieso eine Arbeit im Sicherheitsbereich, wie jetzt an einem Festival oder Ticket einscannen, nicht, nicht in den ersten Arbeitsmarkt
0: fällt. Du hast schon erwähnt, dass äh, der Kanton Bern der negative Spitzenreiter der Kantone ist. Der zahlt 0 Franken pro Stunde. Ähm, jetzt ist ja so, dass äh, gleich daneben im Aargau die SVP äh, von der Berner Praxis offenbar sehr begeistert waren, und also auch im, im Aargau einführen wollte. Und das ist dann im Aargau abgelehnt worden wegen äh, Bedenken, wegen des Zwangsarbeitsverbots, weil das sonst eventuell als Zwangsarbeit äh, gesehen werden könnte, wenn sie... Gar keinen Lohn zahlen, der Aargau zahlt ja immerhin einen Franken pro Stunde. Aber wie rechtfertigt dem Bern sein Vorgehen, dass Sie gar nichts zahlen? Haben die keine Bedenken wegen einem Zwangsarbeitsverbot?
2: Anscheinend nicht. Nein, ich glaube, der Unterschied ist auch noch äh, die Emotion der SVP. Die äh, wollte Asylsuchende auf eine äh, 42-Stunden-Woche-Gratis-Arbeit verpflichten. In Bern ist das nicht so. Sie haben das aber auch in den Antworten nicht ganz klar gemacht, auf wie viele Stunden Verpflichtung da diese Regelung hinausläuft. Eben,
0: das kann auch dazu. Eben, es ist verpflichtend in Bern für die Asylsuchenden ja, ja, sie zu müssen, arbeiten. Also,
2: sie können abgestraft werden, wenn Sie da nicht daran teilnehmen mit finanziellen Sanktionen. Und interessanterweise auf die Frage, ob sie bezahlte Arbeitsprogramme haben, sagte der Kanton Bern, wir haben keine bezahlte Arbeit, denn diese wäre im ersten Arbeitsmarkt bewilligungspflichtig. Und das ist ja letztlich super interessant, weil sie charakterisieren diese Arbeiten ja eigentlich als Arbeiten, die im ersten Arbeitsmarkt stattfinden könnten und entsprechend bezahlen sie sie nicht, weil sie sonst sich strafbar machen würden oder eine Bewilligung brauchen. Das spricht ja grundsätzlich dafür, dass diese Arbeiten grundsätzlich so bezahlt werden, wie sie auf dem ersten Arbeitsmarkt bezahlt werden.
0: Genau, das würde auch für die anderen Kantone natürlich gleichermaßen gelten.
1: Absolut. Unterbrechung. Da Hörkombinat Politik größtenteils von unseren MedienpartnerInnen unabhängig ist, sind wir auf finanzielle Zuschüsse angewiesen. Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, findet ihr die Bankangaben und einen QR-Code auf unserer Webseite www.hörkombinat.ch.
0: Ihr könnt das Projekt aber auch ganz einfach unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt oder die Folgen gut bewertet. Außerdem, auf hörkombinat.ch findet ihr auch einen Kontaktbutton mit unserer E-Mail-Adresse. Schreibt uns. Eure Gedanken und Inputs, Kritik und Komplimente freuen uns sehr.
1: Vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
0: Ein anderes Problem für die Asylsuchenden neben diesen Löhnen sind auch Sanktionen, die es geben kann, also finanzielle Sanktionen. Das heißt, die Unterstützung wird gekürzt, wenn sie irgendwelche Verstöße gegen diese Abmachungen bei den Beschäftigungsprogrammen, wenn sie dagegen verstoßen. Habt ihr herausgefunden, bei der Recherche werden solche Sanktionen oft ausgesprochen und wofür genau werden die ausgesprochen? Hey, das ist
2: wirklich ausschließlich anekdotische Evidenz. Wir haben da keine statistischen Zahlen dazu, was natürlich super interessant wäre. Wir haben ja drei Kantone genauer angeschaut. Das ist Genf, Zürich und St. Gallen. In Zürich gibt es keine Sanktionen. In Genf mit Pierre, mit dem wir gesprochen hat, der war noch nie betroffen. Und in St. Gallen haben wir aber über die Recherche mit mehreren Leuten gesprochen die haben alle von diesen Sanktionen erzählt. Also mich hat das total schockiert. In St. Gallen kriegst du 1,50 Franken pro Stunde Arbeit. Und die Sanktionen, es gibt zwei Formen von Sanktionen. Einerseits die finanzielle Sanktion. Da wird dir pro Stunde verweigerter Arbeit 1,50 Franken abgezogen. Und dann gibt es aber auch noch eine zweite Sanktionsart, und das ist der Transfer. Und eine Person, Ilkay, mit der wir gesprochen haben, hat erzählt, es gibt ein Lager in, San in Sargans, und er war ja in Amden. Und dieses Lager in Sargans, das sei so unter den Asylsuchenden offenbar bekannt, also ein sehr schlimmes Lager, wo es irgendwie keine Möglichkeiten auf Freizeit, auf irgendwas, also da sei, die Zügel seien da ziemlich streng angezogen. Und immer wenn sie Arbeit verweigert haben, dann wurde ihnen gedroht damit, dass sie ins Lager nach ganz transferiert werden. Und das hat mich auch aus seiner Kaltblütigkeit irgendwie schockiert. Das sind Auslösungen, das sind Menschen, die generell schon extrem viel unterwegs sind und dann sind sie mal in einem Zentrum, das hat er auch erzählt, dann arrangierst du dich mit diesem Ort, kommst ein bisschen zurecht, Weiß ich bin jetzt da ein paar Monate und in dem Moment, wo du dich zurecht fühlst, da hast du eine Drohgebärde oben an dir, die dir sagt, so: wenn du dich nicht äh, benimmst, dann kicken wir dich wieder
0: weg. Das heißt, gibt es noch etwas anderes, was ihr gehört habt, wofür so Sanktionen ausgesprochen werden? Das hast jetzt von sozusagen Verweigerung gesprochen oder, zu, oder Verweigerung. Vielleicht hat jemand ja Gründe, warum man an einem Tag nicht arbeiten kann. Wir haben danach
2: gefragt beim Migrationsamt St. Gallen und die haben gesagt, man kann sich dispensieren lassen, wenn man bestimmte Gründe hat. Interessanterweise wollten wir die Person Ilkay aus St. Gallen, mit der wir gesprochen haben, musste uns am Morgen das erste Interview, das wir abgemacht haben, absagen, weil sein Antrag auf Freistellung von der Arbeit nicht bewilligt wurde. Hat er uns erzählt. Das heißt, er wollte mit uns zum Interview
0: kommen, und die sagten halt, nee, Arbeit ist gerade wichtiger. Melanie Studer, von der du schon gesprochen hast, Expertin im Sozialrecht, hat im Zusammenhang mit den Sanktionen auch darauf hingewiesen, dass wenn man den Asylsuchenden das Wenige, was sie bekommen noch kürzt, dass sie dann äh, unter Umständen unter das Niveau der Nothilfe fallen könnten. Und das wäre, sagt sie, verfassungswidrig. Ist das eine Problemlage, auf die ihr gestoßen seid? Sind sich die Kantone bewusst dessen, dass sie mit zu viel äh, Sanktionen äh, da reinfallen könnten? Nein, definitiv. Also der Kanton Aargau ist es sich offensichtlich
2: bewusst. Dort war das ein Thema, das man besprochen hat. Aber sonst definitiv nicht. Nein, ich glaube, das Problem fängt grundsätzlich an, dass das ganze Thema von Beschäftigungsprogrammen und Arbeit und Asyl ist grundsätzlich kein Thema, weder auf kantonaler, politischer Ebene, auch nicht in der Forschung, in der Akademie. Das hat uns auch Frau Studer so gesagt. Es gibt keine relevanten Studien zum Thema, was ja auch immer ein Indikator dafür ist, wie ein Thema auf dem politischen Parkett verhandelt wird und ob sich dann Kantone diesen Problematiken bewusst sind.
0: Und was haben denn die Asylsuchenden, mit denen ihr gesprochen habt, was haben sie gesagt, wie, der, wie denn das Klima ist im Rahmen dieser Beschäftigungsprogramme, also was man ja eben rausliest, ist, dass die Arbeit an sich zumindest eine gewisse Freude bereitet, die Kontakte die sie da knüpfen, andererseits sagst du jetzt, es gibt so Drohkulissen, wenn du das nicht machst, dann empfinden die das als, ähm, als Zwang, empfinden die das als Möglichkeit, ein bisschen rauszukommen, mehrheitlich, kannst du das sagen? Ich finde, es ist immer schwierig. Ich spreche von
2: den Eindrücken, die ich habe, mit aus den wenigen Gesprächen. Aber ich denke eben bei den meisten Leuten überwiegt dieses Gefühl von Ich kann etwas tun, ich kann ausbrechen aus einem sehr tristen Alltag und ganz, ganz klar auch der, der finanzielle Zustupf. Also ich meine, das sind katastrophale Löhne, sind wirklich, die sind so unglaublich tief. Aber dennoch sind sie absolut relevant für die Befriedigung der Grundbedürfnisse dieser Menschen. Und das hat mich schon auch überrascht. Das haben mit allen Asylsuchenden, den ich gesprochen habe, die sagten auch so, er muss das schon auch schreiben, dass uns das wichtig ist. Das darf nicht so rüberkommen, dass das für uns nicht notwendig ist oder so, sondern diese 100 oder 300 Franken pro Monat mehr, das ist dann das Handy-Abo, das ist mal etwas selbst zu essen zu kaufen, dass man nicht vom Lager essen
0: muss. Das macht einen unglaublichen Unterschied. Aber ich meine, einige, mit denen ich geredet habe, haben ja schon auch bemerkt, dass dass sie unglaublich viel tiefer eindringen werden für die gleiche Arbeit wie SchweizerInnen. Was haben Sie da für eine Haltung dazu? Versuchen Sie das auszublenden? Kannst du das sagen?
2: Ich meine, da wurde ja auch ganz klar von Ausbeutung gesprochen mehrmals. Die, die Analyse die, die war ganz klar. und das, Man fühlt sich ausgebeutet, man fühlt sich ausgenutzt von einer Gesellschaft, wo man sich oft schon eh nicht so willkommen fühlt. Das war das Gefühl, das ich mitbekommen habe was ich noch sagen wollte zum grundsätzlichen Gefühl bei der Arbeit ich denke das ist mega unterschiedlich oder das hat sich auch gezeigt die einen hatten da gute Zeit die die kamen am morgen hin wie äh, Miran der bei Züriroll diese Fahrräder an Touristen verleiht hat der kam da am morgen hin mit seinem Freund die haben da zusammengearbeitet. da kam ein ein angestellter ein Betreuer kurz checkte ein mit ihnen und dann haben, waren sie den ganzen Tag alleine und das ist ein Stück Unabhängigkeit, so hat er mir das gesagt, das super toll war und das irgendwie eine Freiheit gegeben oder ein Gefühl von Freiheit in diesem, in diesem Konstrukt gegeben hat. Was ja wieder auch total absurd ist, dass eine für drei
0: Franken pro Stunde bezahlte Arbeit ein, ein Gefühl von Freiheit vermittelt. In dem haben wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die werden verteilt auf die Kantone. Die Bedingungen sind extrem unterschiedlich in den Kantonen. Das kann man jetzt, wenn man es von außen betrachtet, ja auch ein bisschen als, als Willkür sehen, dass da so riesige Unterschiede gibt, je nachdem, in welchem Kanton ein Asylsuchender landet. Weißt du, ob die Schweiz wegen dem in der Kritik steht? Kann sich die Schweiz das leisten, so willkürlich vorzugehen? Ob sich die Schweiz das leisten kann
2: oder nicht? Ich meine, die Realität des Anspruchs der, der Schweiz und der Anspruch und die, und die Umsetzung sind ja immer unterschiedlich. Politisch kann man sich das leisten. Ich meine, das ist ein ganz klares Resultat von Föderalismus. Das ist. Äh, ich ja, ich wüsste nicht, wie ich es auf der politischen Ebene so kritisieren könnte, ohne dass man wieder da reinfällt, dass es letztendlich einfach staatlich vom Bund geregelt wird und diese ganzen Zentren auf Bundesebene sind. Grundsätzlich gibt es aber viel Kritik an, an der Unterbringung von Asylsuchenden in der Schweiz, von großen Menschenrechtsorganisationen bis hin zu ganz vielen und ich glaube auch extrem wichtigen kleinen Organisationen über die ganze Schweiz verteilt, die sich mit diesen ganzen Lebenssituationen in diesen Asylzentren seit Jahren beschäftigen und versuchen öffentlich darauf aufmerksam zu machen.
0: Politische Ebene, machen wir gleich dort weiter. Die Entlöhungen sind schlecht. Es ist ein uneinheitliches System, je nach Kanton. Es ist möglicherweise, es sind Teile davon verfassungswidrig, zumindest nach Ansicht mancher Expertinnen. Gibt es politische Vorstöße, um diese Bedingungen zu verbessern? Sind es da welche bekannt? Meines Wissens ist mir nur etwas bekannt. Im Gemeinderat
2: in Zürich gab es mal einen Vorstoß, ich nehme an, das bezieht sich dann auf die Arbeitsbedingungen in den Zentren, die von der Gemeinde und nicht vom Kanton Zürich äh, bearbeitet werden. Weiter weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also in größerem Nein. Rahmen? Nein, also im größeren Rahmen ist nichts dazu bekannt. Es ist wirklich ein unglaublich unsichtbares Thema und es schwingt immer ein bisschen das Gefühl mit, dass man sich auch auf politischer Ebene eigentlich hauptsächlich die Finger daran verbrennen kann.
0: Ja, denn es ist äh, ein äh, beliebtes Thema bei der Partei, die gerade. Äh, die Wahlen gewonnen hat in der Schweiz. Die SVP, aus der Argumentation von rechten Parteien, kennt man ja oft Worte von Dumpinglöhnen und gemeint ist damit eigentlich, dass die armen Schweizerinnen und Schweizer, dass die, deren Jobs weggenommen werden von billigen AusländerInnen. Jetzt könnte man diese Situation ja durchaus so auslegen. Es also könnte ja auch ein Schweizer, eine Schweizerin für einen besseren Lohn bei diesem Musikfestival zum Beispiel arbeiten. An diesen Verhältnissen, dass diese Menschen so wenig Geld bekommen, besteht auch die Gefahr, dass sich bei Schweizerinnen und Schweizern die selber wenig verdienen, Wut anstaut, weil sie sich denken, ja, ich würde schon auch gern so Jobs machen. Ich glaube, auf politischer Ebene würde ich das nicht bejahen. Der rechte Parteien
2: oder rechte Politik hatte noch nie ein Problem mit günstiger ausländischer Arbeitskraft. Ich würde behaupten, es ist ein fundamentaler Teil des Wirtschaftssystems, in dem wir leben. Und auch in der Schweiz ganz klar ist, die Jobs, mit, die schlecht bezahlt sind, die werden überdurchschnittlich oft von migrantischen Personen erledigt. Und dieses Wirtschaftssystem, wie es hier herrscht, könnte gar nicht funktionieren anders Darum denke ich auch, gibt es schon ein gewisses Interesse an günstiger migrantischer Arbeitskraft? Und ich habe das Gefühl, diese Ressentiments die kommen dann ja schneller, wenn es um besser bezahlte Arbeiten geht, und wenn es dann um die Medizin oder die Jobs bei Google geht, da packt man dann die komische Jobrassismuskeule aus. An ausbeuterische Jobverhältnisse ist die Wut nicht gekoppelt, denke ich, wenn es um, um, um Xenophobie geht, sondern dann denke ich, dann ist das ja schon in anderen Stereotypen verankert.
0: Zum Schluss vielleicht noch, wenn die Politik nichts macht, dann kann man ja die Gerichte anrufen. Und Melanie Studer, die Expertin, mit der auch ein Interview zu lesen ist bei ihrem Artikel, die sagt, sie wünscht sich ein klares Urteil des Bundesgerichts, vor allem betreffend dieser Kürzungen und sozusagen des möglichen Fallens unter das Nothilfeniveau, dass das ganz klar anhand eines Falles gebrandmarkt und als nicht gesetzlich festgelegt wird. Weißt du, ob jemand so ein Urteil anstrebt? Wird da was unternommen? Bis jetzt weiß ich von nichts. Wir sind in unserer
2: Recherche nicht auf viel Interesse am Thema gestoßen, auf politischer Ebene schon gar nicht. Ich denke aber, was ich vorher auch gesagt habe, die vielen kleinen Organisationen und Zusammenschlüsse, die sich in der Schweiz mit Migrationspolitik, mit Asylpolitik beschäftigen, ich denke, dort ist das sicher ein Thema. Ich denke aber auch, es ist wahrscheinlich nicht das, Ob das Hauptthema, weil es in diesen Bereichen, wo man oft mit äh, viel Not und Leid zu tun hat, das vielleicht
0: ein bisschen nach hinten rückt. Auch wenn du Erfahrungen noch mit den Asylsuchenden, wenn ich mir vorstelle, man müsste dann einen Fall, anhand ein eines Falles das Ganze durchfechten, bis zu einem Urteil kommt, angesichts des Drucks, unter dem die ja doch stehen, sie haben noch kein anerkanntes Asyl in der Schweiz, kannst du dir vorstellen, dass sich jemand für so etwas äh, zur Verfügung stellen würde, das mal durchzufechten? Hey, ja, vielleicht. Ich meine, es ist ja eine unglaublich starke
2: Exponiertheit dann auch, die, der man sich hingibt. Es wäre schön, es wäre schön zu sehen, dass man hier einen Bundesgerichtsentscheid erzwingt und auch mal schaut, wie weit kommt man auf gerichtlicher Ebene und wie weit man das verändern könnte.
1: Organisationen wie Caritas, die Heilsarmee oder das HEX leisten wichtige Arbeit zur Unterstützung von Asylsuchenden. Daneben gibt es schweizweit über 100 kleine Organisationen, die sich auf freiwilligen Basis für Flüchtlinge einsetzen. Wie eben erwähnt, steht bei diesem Engagement oft das Karitative im Vordergrund. Das ist sicher wichtig und sinnvoll. Juristisches Fachwissen wäre es aber auch, und das ist leider eher weniger vorhanden. Ein Problem. Flüchtlinge, Asylsuchende und MigrantInnen haben neben vielen anderen vor allem auch und in entscheidendem Maße rechtliche Schwierigkeiten. Doch juristische Kompetenz und Fachleute, sprich JuristInnen und AnwältInnen, die sich in diesem Bereich einsetzen, sind rar. Wie schon in Folge 9 über die Datensammelwut und die unrechtmäßige Weitergabe von teils heiklen Informationen der Migrationsbehörden erwähnt, lernen angehende Rechtswissenschaftlerinnen über das Migrationsrecht genau nichts. Das Migrationsrecht wird offensichtlich vernachlässigt und das ist politisch so gewollt. Es ist außerdem ein Bereich, der alles andere als lukrativ und einfach ist. Trotzdem wäre es bitter notwendig, Unschärfen juristisch zu klären und rechtliche Missstände zu beheben. Politik.
0: Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.